0: Espectros. À terça-feira contamos sempre com a Teresa Vieira nos Espectros para nos dar conta de filmes que podemos ver muitas vezes online. É o que acontece hoje. Olá, Teresa, boa noite.
1: Olá, Isilda, boa noite.
0: Hoje eh, o, a tua sugestão deixou-me particularmente curiosa porque não só gosto muito do filme como gosto muito do livro que deu origem ao filme e tu vais falar de uma revisão, de um projeto de revisão do Solaris, o filme do Tarkovsky. É isso?
1: É isso mesmo. Uh, tudo isto acontece porque está a decorrer a Bienal em Xangai e foi criada uma plataforma onde é possível ver uh, a cada semana um projeto diferente e chama-se CosmosCinema.art, é aqui que podem ver os filmes, e nesta semana temos um programa de tema Mindscapes of the Unknown, e em que temos precisamente um filme de título Revisiting Solaris, de 2007, de um artista lituano do qual eu gosto bastante, daimantas Snerkiewicz, e... Antes de mais, porque eu acho que este filme não é propriamente um revisitar muito direto, é mais um pegar de uma certa essência e mudar um bocadinho, se calhar, as trajetórias daquilo que foi o Solaris, e queria perceber nesta ideia de retirar essências, quando se faz uma adaptação para filme, também é um bocadinho isso que se faz, não é? E, portanto, eu queria saber, porque eu nunca li o livro, acho que amba, pronto, ambas vimos o, Sim, o hum. filme, acho que muita gente se calhar poderá não ter lido o livro portanto queria saber como é que foi a tua, a tua impressão quando leste esse livro pela, pela primeira vez eu li o livro muito depois de ter visto o filme do Tarkovsky, mas
0: como sou fã de, de ficção científica acabei por, um, por comprar uma edição portuguesa do Solaris, acho que não foi a melhor opção devo dizer que ando à procura não de uma edição em polaco, porque o Stanislav Lema era polaco mas em inglês talvez me ajude um pouco um, o, o livro é um dos clássicos de ficção científica, digamos que é um, um livro existencialista de ficção científica, tem muito poucos personagens, é, digamos, a entidade uh, mais inteligente uh, e, e mística do livro é o Oceano. Uhum. Há várias possibilidades de leitura deste livro. ok, eu o veja como uma, uma metáfora da situação política da União Soviética em que o Grande Oceano era, então, o RSS e, e depois tudo o resto gravitava ali à, à volta e, e havia, digamos que, um apelo do Grande Oceano para chamar os que ainda não estavam convertidos. Seja como for, eu acho que... Uh, talvez não fosse essa a ideia do Stanislav Lem, quando escreveu, pelo menos sentiu-se assim um bocadinho... Um, Acuçado por essa por essa visão aparentemente não seria essa bem a ideia dele, de qualquer forma o livro foi escrito no início dos anos 60 na Polónia, a Polónia estava sob uh, domínio russo, portanto até é possível que ele tivesse essa abordagem e não quisesse uh, confirmá-la ou, ou declará-la de qualquer forma eu acho que é um, um, um livro que nos põe a pensar muito em nós e na memória e nesse sentido é um livro muito de diálogo interior Sim. não é não é assim aquela coisa de imaginação imaginar uma sociedade altamente tecnológica ou com muitas máquinas, como fazia, por exemplo, o Asimov, que é outra das grandes referências uh, da ficção científica, nem é aquela coisa meio paranoica de, de fabricação da realidade do Philip K. Dick, é uma coisa mais existencial e de diálogo interior e eu recomendo a leitura do livro, mas não é fácil porque, tal como o filme, e aí o Tarkovsky acertou, o ritmo a que decorre uh, a ação, a que, que acontecem as coisas no livro é muito lento, isso exige muito de nós e, e daí esse é diálogo interior. Eu acho que Sim. nós pensamos sobre o livro quando quando estamos a ler e pensamos sobre nós
1: e como nos projetamos nele. E não deixa de ser curioso, ou seja, aquilo que eu trago aqui é uma curta metragem na verdade. Pois, isso é que, isso é que me deixa também muito curioso. Em termos dessa ideia de ritmo, Exato. de espaço, de tempo. E a verdade é que a parte de, do oceano está muito presente, inevitavelmente também. E quem também está presente é o ator uh, que fez, uh, grande o personagem O original, também. não é? Exatamente, que era lituano. Portanto, temos aqui várias... Ah, uh, olha, não sabia. Eu também não sabia, uh, uh, a não ser que pronto. Quando depois fui pesquisar na altura o filme e não sei o quê, depois apercebi-me que o ator principal é realmente lituano e este Deimantas Narkevich eu sento também aquilo que faz é de certa forma revisitar uh, este, este grande ator, esta grande personagem também, sendo que é muito curioso, porque eu acho que pega muito nesta ideia de um certo existencialismo, aquilo que tu estavas a falar, também de refletirmos um bocadinho sobre nós próprios enquanto estamos a ouvir alguma coisa, a ler alguma coisa. Eu acho que esta curta esta metragem é muito curiosa no sentido em que as vozes vão mudando bastante. Ou seja, a forma como nós escutamos aquilo que nos está a ser apresentado vai mudando desde a forma de texto, a forma da voz do ator, em lituano, hum. e... Uh, também uh, a voz dele que aparece quando ele não está a falar o que portanto temos várias modalidades de vozes que nos faz, é um texto bastante pesado, mesmo assim eu sinto ou seja, eu própria estava a ver o filme e, e, e senti que não é algo assim de diálogos fáceis não Aliás, praticamente não existem diálogos também uhum. aqui nesta curta-metragem. Existe uma interação entre o artista e este ator em que não escutamos a voz do artista, mas escutamos a voz do ator. eu acho que esta, este jogo. De... O que também é engraçado, porque no Solaris vive-se muito aquela coisa
0: do não estar lá. Exatamente. Tu, tu sentes a presença, mas de facto não vês. Depois ele às tantas começa por ver também, mas é o único. Já estou a falar da assombração, já estou a dizer mas, mais não. De... não, mas é
1: isso mesmo, ou seja, e, e é muito curioso, porque também. Uh... Acho que há uma, um certo tipo de, de registro de temporalidade que nós associamos a, a Solaris, não é? E, é? e um certo tipo também de registros em termos de localização. E aquilo que temos aqui nesta curta metragem pega tanto em fotografias que foram tiradas por um pintor lituano Uh, no início do século XX e depois temos estas imagens este filme é 2007, do início do século XXI portanto há aqui uma, uma ligação entre diferentes temporalidades que na, na verdade remetem-nos para um passado que promete ou procura um futurismo mas não é nenhum dos dois que já está ali no meio e, e eu acho que essa, essa sensação também de temporalidade, de uma certa uh, caixa muito particular, esquisita, em que de repente temos o passado, o presente e o futuro de tudo combinado, também acho que é assim extraordinário, e também a parte das localizações em que foi filmada esta curta metragem que são de museus ou de outros registros na Lituânia também. Portanto, muito de uma certa também, uma, uma identidade nacional que está uhum. a, a, a sair, quando na verdade Ambas aqui não sabemos na altura, que o ator era lituano. E acho podia, que é muito daí? curioso também, ou seja, pegamos nesta ideia também de, de uma certa aura, é que, obviamente, é, são todos estes museus de que falo, estes espaços de que falo, têm uma reminiscência da União Soviética, obviamente, mas de, de agora Ter um outro espaço, um outro caminho que é criado aqui. E eu acho que também um, um dos elementos muito curiosos é que este filme uh, começa com o som de ruído, que depois passa para o som das ondas. E a parte da, da vocalização começa com uh, uma citação do próprio ator a dizer I was scared so reckless. As escolhas das palavras aqui são, são muito curiosas, de, da presença humana. E toda esta ideia é de que esta personagem teria ficado e o que é que acontece quando alguém fica e uma das, outro dos momentos em que temos realmente a presença de voz é num diálogo entre duas personagens nomeadamente uma mulher que eventualmente surge neste filme e o artista e em que se fala sobre uh, uma certa maldade que poderá ter chegado a este outro sítio uhum. e que ela associa à terra e, e em que diz pessoas como tu não deveriam estar cá porque aqui tudo é frágil na terra também era assim mas arranjaram forma uh, de a corromper e ela habituou-se. Olha,
0: matéria para reflexão essa.
1: Bastante, bastante, bastante. E, e esta parte, na verdade, é quase no final do filme, que só a partir de meia que eu sinto que assumo um certo lado mais solares. Nós temos solares na reminiscência, a partir do rosto deste homem, que nós reconhecemos, mesmo 30 anos mais tarde. E temos também a partir da parte do, do registro sonoro e musical. Esta curta-metragem é muito pegada aos sons das ondas, de passos, daquele suposto silêncio que tem sempre um certo ruído e também, eventualmente, aparece barra. Uhum. A tal música que nós associamos... E a este... que estamos a ouvir em fundo enquanto conversamos. Exatamente. Há uma essência de, de solares, mas, acima de tudo, acho que há uma essência de uma, de uma certa procura que eu acho que existe no filme Poderá existir no livro E existe nesta curta-metragem também Que é que é uma certa procura interior uhum. E também cá para fora E é uma, uma parte em que o ator nos fala Sobre a ideia de entuação Do trabalho de entuação Que é um trabalho do seu mundo interior uhum. E eu acho que quando isso está a acontecer Nós já estávamos também nesse mundo interior E há aqui um momento em que em que Entramos realmente nesse universo Já a chegar ao fim De uma forma que percebemos que é tudo o que seja adaptações, revisitações e tudo mais, aquilo que realmente importa é esta, esta ideia de essência deste espectro uhum. de, de fantasmas que de certa forma nos dão uma certa sensação que conseguimos reconhecer e eu gosto do facto deste revisitação Solaris não seja propriamente uma revisitação, é simplesmente é um outro trabalho uhum. mas que pega nas questões pega na falta de respostas ou em algumas das respostas, e acho que por isso é que também quis que falasse um bocadinho sobre o livro, para eu própria também entender o que é que nos trazia o livro.
0: Sim, mas de facto acho que a experiência depois é sempre muito individual, tanto a de ver o Solaris Filme quando a de ler o Solaris sim. Livro. E depois há uma outra coisa que também tem a ver com as traduções. Aparentemente o Stanislav Lem não estava nada satisfeito com algumas traduções que tinham sido feitas porque deturpavam o sentido original pois. das palavras. Portanto, acaba... se calhar perdeu-se aqui um bocado da mensagem, mas sim, mas. Essa, essa procura eu acho que está que é, que lá, tá lá
1: e, é, e é o que nos puxa e é engraçado porque também aquilo que estavas a falar tu, tu leste o livro depois de veres o filme sim, sim. e há também aí toda uma experiência muito, muito uhum. particular porque por exemplo, eu ao ver esta curta-metragem também já, tenho, já venho com outro tipo de bagagem que me leva a este reconhecimento sim, sim, claro. da, do lado único particular, mas também desta essência partilhada e realmente, e nós falamos muito disso, normalmente que a ideia, por exemplo, quando vemos um filme e depois lemos o livro, ou lemos o livro e depois vemos o filme, o que é que nós sentimos quando estamos a fazer aquilo, porque uma adaptação não é suposto. São sempre objetos diferentes é? e nunca podemos esperar que o filme tenha tudo
0: o que tem um livro, nomeadamente essa uh, parte de fabulação que nós fazemos enquanto leitores, quando estamos a ler o livro e Exatamente. que no cinema será eventualmente a do realizador, mas nunca será necessariamente a nossa. Mas olha, é, 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 por acaso isto acontece, o outro exemplo que eu vou dar é também com o um filme de ficção científica, eu também só li o do Android's Dream of Electric Ship, do k que depois de ter visto Blade Runner E eu que tinha adorado o Blade Runner Que foi um filme que eu vi quando estava a entrar na adolescência E que usando português corrente Me bateu de uma forma extraordinária sim. Quando li o livro Fiquei realmente muito desiludida Porque achei que a parte, as partes mais interessantes Do livro sim. não estavam no filme Pois Uh, portanto há sempre qualquer coisa que fica de fora ainda assim acho que o Tarkovsky fez uma belíssima adaptação na parte final uh, do livro uh, consta que ele tomou uh, mais liberdades do que aquelas que muitos leitores teriam desejado mas de qualquer forma eu acho uma obra-prima aos Solaris do, do Tarkovsky também porque exige que nós estejamos dentro do filme a pensar sobre ele sim. Tem tantas partes paradas Que tu não tens alternativa A não ser pensar naquilo que estás a ver sim, E no sim, que sim, está sim, a acontecer sim. É E a verdade é
1: que aqui também temos muitos momentos parados não é? Sim, sim. E nesta curta-metragem Também há uma sensação De um tempo vagaroso De muito espaço Entre cada momento que tu vais experienciar, em termos visuais pelo menos Aqui É tão raro hoje texto. em dia,
0: não é? É tão raro Sim. Hoje em dia não só a montagem tende a ser super rápida está sempre a acontecer alguma coisa até a música nos diz o que é que nós devemos pensar pois, a música é, nos
1: filmes eu, eu como vejo, eu, eu estou noutro, noutro universo sei que por acaso quando vou ao cinema por exemplo, lembro-me de ver o Matrix e adormeci também. porque estava a acontecer mutação para é mim e é eu já não estou habituada e portanto para mim é um contexto que realmente já ao ver a Barbie, por exemplo, foi assim um bocado wow, 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 wow. Sim, também alguém tomou o a vitaminas,
0: <risos> alguém tomou a vitaminas para fazer este filme.
1: Não é, não é o caso aqui, não é o caso aqui. Não. Downers, aqui foi mais Downers.
0: É. Podemos ver então este filme
1: uh, no Cosmoscinema.art. Exatamente. Este filme está disponível até dia 9 de dezembro. Depois nas próximas duas semanas vão ter duas propostas diferentes, se quiserem é só acompanhar. Isto faz tudo, vem tudo do contexto da Bienal de Xangai. É uma boa forma também de nos aproximarmos do que é que está lá a passar, não é?
0: Certamente. Muito obrigada, Teresa por esta sugestão. Gostei muito. Vou já ver o filme, ainda não vi. De qualquer forma, devo dizer que por causa desta tua sugestão, eu fiz um som da mudança, também com ligações não à Lituânia, mas à União Soviética. Eu vou falar do teremin o primeiro instrumento eletrónico a ser uhum. inventado em 1919 por um russo que andava a fazer investigações que tinham mais a ver com espionagem do que com música. Mas é daqui a pouco. Muito obrigada, Teresa Tchau. Beijinhos.
1: Pontos de Luz.